0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. Group void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. I hate you.
3: Ya son las 12 de la noche y 3 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. María Corina Machado ganó este domingo las primarias de la oposición venezolana y se perfila como la principal competidora de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año entrante. eso es lo que se vive a esta hora en la sede de la campaña de la candidata 20 por Venezuela. La Comisión Nacional de Primaria que organizó las eh, internas antichavistas ofreció el primer balance con resultados preliminares en la primera hora de este lunes, luego de horas de conteo y totalización inicial. Recordemos además que el servidor del sistema estuvo bloqueado por algunos minutos. Según esos primeros datos, de los 601.110 votos contabilizados, Machado se quedó con 552.430, muy lejos de su más cercano rival, el exdiputado. Carlos Prosperi, quien obtuvo 28.153 apoyos, el 4,75% de lo escrutado. Blue,
4: Blue
3: 12 de la noche, 4 minutos en el municipio de Bello, están pidiendo transparencia en el pago de la millonaria deuda que la administración de este municipio tiene con EPM. Danilo Arias.
0: Jonathan Correa, concejal del municipio de Bello, asegura que se convirtió en todo un enigma la forma en que la alcaldía de esa localidad del norte del Valle de Aburrá asumió el pago de una cuantiosa deuda con empresas públicas de Medellín, a la cual le obligó una decisión de segunda instancia del Consejo de Estado desde septiembre de 2020. La suma, que está relacionada con la devolución de recursos desde la alcaldía, corresponde a la plusvalía del predio en el que se construyó la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras, y asciende a 189.526 millones de pesos según la administración, Frente a esa cuantiosa obligación que pondría incluso en riesgo las finanzas del municipio, el entonces alcalde Oscar Andrés Pérez aseguró ante la plenaria del Consejo Municipal que no se pagaría.
2: Y hoy les doy la seguridad, honorables concejales. Bello no va a pagar eso. Pero no porque no lo vamos a pagar, no, 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 legalmente.
0: Pero esa advertencia del exmandatario hoy en casa por cárcel no se cumplió y el concejal Correa denunció que hasta el día de hoy no ha existido transparencia frente a ese proceso de cobro coactivo que, según él, se habría pactado posteriormente de manera privada con EPM.
3: La ciudadanía tiene el derecho de darse cuenta en dónde se han invertido los recursos, en qué se están invirtiendo y eso también tiene que ver con las deudas que estamos pagando. La ciudadanía no se ha enterado, el Consejo no lo sabe, no se nos ha hecho público. En
0: respuesta a las inquietudes de Blue Radio, Carmen Cecilia Escobar, la secretaria jurídica del municipio, respondió que ese acuerdo de pago sí fue socializado ante el Consejo a inicios de marzo y a finales de ese mismo mes se firmó el compromiso que ahora está vigente. En la actualidad el municipio aporta 8 mil millones de pesos al año a esa deuda vía cuentas cruzadas con la empresa de servicios públicos. De igual manera, dentro del acuerdo de pago, dicen desde la alcaldía, se logró llegar a un acuerdo para no demandar la decisión vigente del alto tribunal, pero sí conservar la potestad de realizar nuevamente ese cobro de plusvalía, para el cual ya enviaron información que evalúa EPM. Gracias Danilo,
3: 12 de la noche y 6 minutos y nos vamos a Cali, a la capital del Valle del Cauca, porque allí la violencia de género sigue arrojando cifras alarmantes, se han registrado nueve feminicidios en la ciudad y 50 homicidios de mujeres, nos informa Alina Vera. En las últimas horas se conocieron alarmantes cifras de violencia de género en la ciudad de Cali y varias organizaciones exigen una acción urgente. Pero le cuento que entre enero y septiembre de 2023, según el Observatorio de Seguridad de la Ciudad, se han registrado nueve feminicidios y 50 homicidios a mujeres. Ellas representan siete de cada cien homicidios en la ciudad. Ahora bien, las denuncias por violencia intrafamiliar contra mujeres ascienden a 1.534 entre enero y agosto de 2023, según medicina legal. Escuchemos a María Camila
0: Hernández, coordinadora del Observatorio para la Equidad de Mujeres. La violencia contra la mujer va en aumento y esa es una realidad cercana a nuestros municipios. Creemos que necesitamos reacciones urgentes y contundentes frente a estas cifras. Debemos avanzar en diferentes frentes, por ejemplo, en las campañas de prevención y sensibilización sobre las violencias contra las mujeres y las niñas. Pero también necesitamos
3: fortalecer las rutas de atención. 25 de cada 100 encuestadas afirmaron haber sido manoseadas, besadas o tocadas sin su consentimiento. Más ocupante aún, 63% de estos incidentes tuvo como responsables a desconocidos, dice el Observatorio para la Equidad de Mujeres de Cali. 12 de la noche y 8 minutos después de 6 horas de intensa búsqueda fue encontrado con vida un menor de edad que había desaparecido en medio de las aguas de una cascada ubicada en el municipio de Piedecuesta Santander. Desde Bucalamanga nos informa Boriseja. Cuando compartía con varios amigos un paseo campestre en una cascada de la vereda Canelles de Piedecuesta, un menor de edad desapareció en las turbias aguas de un lago, razón por la cual un equipo de rescate de la defensa civil inició el rastreo que duró más de seis horas hasta que logró encontrar con vida al joven en una cueva al interior de la cascada. Así lo relató Dudwin Villamizar, integrante de la unidad de rescate.
0: Vio cómo uno de sus compañeros era arrastrado por las fuerzas del afluente hídrico. A las 10 de la mañana dieron aviso a la defensa civil quienes lograron ubicar al joven logrando su rescate.
3: La defensa civil de pie cuesta, con apoyo de la comunidad y utilizando técnicas de rescate con buzos y arneses logró ubicar al joven, le brindó los primeros auxilios e hizo un llamado a utilizar salvavidas de protección en este tipo de lugares y evitar situaciones de riesgo en zonas apartadas y de difícil acceso. 12 de la noche, y 9 minutos, y una de las noticias internacionales del día tiene que ver con las elecciones presidenciales en Argentina. El peronismo exhibió su músculo en las elecciones generales en las que su candidato Sergio Massa no solo pasó a la segunda vuelta frente al libertario Javier Milei, sino que además fue el más votado con el 36,15%, seguido por Javier Milei, con el 30,31%, y la candidata de Juntos con el Cambio, Patricia Ulrich, que sumó un 23,71%. El desarrollo de estas y más noticias en bluradio.com
2: continúen con Blue Música. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio
4: playing about need some other love and I feel
2: Radio Música por Blue Radio.
3: de la mañana y un minuto y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio Cerrejón está denunciando varios bloqueos que impiden la salida de carbón desde la mina hasta el puerto donde sale el mineral hacia diferentes países, John Brado. La mina carbonífera de Cerrejón dio a conocer que tienen un bloqueo por protestas de comunidades indígenas en el kilómetro 67 en jurisdicción del municipio de Uribia y otro en el kilómetro 6 de la vía férrea en jurisdicción del municipio de Albania. Algunas comunidades han manifestado estar en desacuerdo con los recursos de las compensaciones que les ha ofrecido la empresa y por esto han salido a protestar. A través de un comunicado, Cerrejón ha dicho que están abiertos al diálogo, pero que estos bloqueos no solo afectan la operación del transporte minero, sino que no han podido entregar agua potable tal cual como lo vienen haciendo meses atrás a través del Tren del Agua, una iniciativa para abastecer de agua potable a las comunidades indígenas. Una de la mañana y dos minutos a la cárcel le fueron enviados tres presuntos integrantes del grupo delincuencial Los del Vélez que tenían azotado el Uraba antioqueño con casos de fleteo Dani Luárez.
0: Por los delitos de hurto agravado y concierto para delinquir agravado fueron enviados a la cárcel tres presuntos integrantes de esta banda delincuencial. Se trata de Rodolfo Díaz Santos, alias Mecánico, Marcial González Garcés e Iván Darío Hernández, alias Arco, quien aparentemente era el líder de la organización. Además, Hamilton Asprilla Salgado, alias Visco, fue asegurado en su lugar de domicilio. Según las investigaciones de la Fiscalía, estas personas habrían azotado el Urabán antioqueño con por lo menos nueve hurtos en la modalidad de fleteo durante este año en los municipios de Aparto y Turbo. Las investigaciones también indican que los presuntos delincuentes esperaban a las afueras de las entidades bancarias para abordar a las personas con armas de fuego, hurtar altas sumas de dinero y huir en motocicleta. Por estas operaciones ya tendrían rentas de más de 400 millones de pesos.
3: Una de la mañana y tres minutos y nos vamos al departamento del Putumayo porque allí fueron descubiertas en el transporte de verduras 45 canecas con acetona que no llegaron a laboratorios donde la sustancia sería empleada para procesar hoja de coca. Nos informa Jairo Figueroa. Así es Miguel, el hallazgo del cargamento de la sustancia alusieron miembros de la policía de la Vía Nacional que intercomunica el medio con el Bajo Putumayo. Coronel Juan Pablo Rodríguez, comandante de la policía en el departamento.
0: Al momento de efectuar registro a un vehículo tipo camión y verificar la carga, fueron encontradas 45 canecas de 55 galones con acetona, sustancia química utilizada para el procesamiento de narcóticos. Estas canecas venían camufladas entre cajas de verduras, frutas y hortalizas para evitar la detección por parte de las autoridades.
3: Tras la acción policial, el conductor y el camión fueron puestos a órdenes de la Fiscalía. Una a la mañana y cuatro minutos el desarrollo de estas y más noticias en BluRadio.com. Continúen ahora con Blue Música.
1: ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
3: Una de la mañana y cuatro
1: minutos.
2: En Colombia despertamos muy temprano, antes del amanecer comienza el día, te preparas para salir a trabajar, al colegio, a la universidad, tal vez un poco de ejercicio o cocinar lo del día. Y mientras tanto, es momento de saber lo que ha sucedido.
0: Bienvenidos 4 en punto de la mañana. Colombia, buenos días. Despierta
2: aquí. informado de lunes a viernes con Mañanas Blue 4 AM con Camila Carvajal. Te acompañamos en cada momento del día. En todas partes, app móvil, streaming, redes sociales, blueradio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue, más que radio, la alternativa. Esta es Blue Radio.